0: E aí, gente, tudo bem? Estamos agora no segundo episódio do podcast dublado Melhor que Legendado. Nesse episódio, vamos fazer uma entrevista com o dublador Naldo Rodrigues. Espero que vocês gostem.
1: Naldo, você quer se apresentar, explicar um pouco do que você já fez na sua trajetória?
2: Então, veja bem, eu na verdade, eu, eu comecei, já estava com 37 anos, né? Hoje estou com 48, então temos 11 anos aí. Eu já tinha formação acadêmica em administração, já tinha especialização em gestão de pessoas, e daí eu fui fazer o curso de arte dramática do Colégio Estadual do Paraná. E a partir daí é que os caminhos começaram a se abrir, quer dizer, nem, nem sempre se abriram, né? Eu corri bastante atrás, fui atrás de, de muitas, muitas informações. Então, assim, qualquer coisinha que pintava, eu ia fundo. Eu perguntava, eu me interessava eu queria saber o que, que era Ao contrário de algumas pessoas, né? Algumas pessoas que eram bem mais novas do que eu Elas não tinham tanto interesse assim Então eu acho que as oportunidades elas aparecem né? Eu até coloquei acho que uma vez Eu não sei se eu li, acho que eu li isso Que as oportunidades batem a nossa porta Mas elas não giram a maçaneta Cabe a gente girar a maçaneta para correr atrás do, do que a gente busca Eu fiz já bastante, bastante publicidade é, Então eu fiz Banco do Brasil Fiz Salfer, fiz Burger King Fiz Co é, Copavel, que é uma cooperativa de cascavel é, fiz para uma cooperativa aqui de, do, do Paraná, aqui de Curitiba, que eu não lembro agora, não vou lembrar o nome. Ministério da Agricultura, Tintas Dark. Que... Então, assim, tem bastante questão, bastante coisa que eu fiz para publicidade. Teve uma pizzaria de Maringá, que foi um comercial bem bacana, e foi demorado, e foi, assim, como que eu vou dizer, a questão da remuneração não foi grande coisa, mas o fato de você conhecer muitas pessoas, muitos produtores, muitos atores e tal, foi bem legal. Então, a troca é muito grande. Esse comercial de Maringá que eu tô falando, foi praticamente de graça que foi feito, nós começamos a gravar às 9 horas da manhã e terminamos às 3 horas da madrugada, então assim, direto, direto direto fiz vários personagens, então assim tudo isso a gente vai, vai, vai galgando, vai buscando, vai correndo atrás com relação a voz, tal eu fiz alguma coisa de dublagem, de desenho animado mais e-learning, né, que é treinamento né, para empresas e tudo isso como? Ah, ouvi alguém falar que teve um teste de tal coisa em tal lugar, muitas vezes eu perguntava é, mas do que, aonde que foi isso? E as pessoas elas, elas tendem, não digo, maioria, né? Mas elas tendem a não abrir o jogo, não mostrar pra você, não dar o caminho. Então, aconteceu de vida. eu ouvi a, 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 o nome da, da empresa e tal, que estavam fazendo. Fui atrás, pesquisei, mandei um e-mail dizendo, olha, sou ator profissional, não sou dublador, não tenho, não tenho curso de dublador, muito embora o que se exige para ser dublador é ser ator profissional. E esse título eu tenho. Então, assim, fui atrás, né, é de, é dessa, dessa empresa, né, de, de áudio. Falei com eles, falei, oh, ó, não tenho, não, não tenho experiência, mas gostaria de fazer um teste, deixar minha voz aí com vocês, existe essa possibilidade tal. Daí o rapaz me mandou assim, olha, veja bem, é, a gente encerrou os testes na semana passada, que era justamente aquilo que o pessoal que eu comentei tava falando, e eu falei assim, puxa, né, mas é, quando abrir uma nova possibilidade, você pode me mandar? Daí ele disse assim, claro, claro. Daí tá. Ficou aí o assunto. Mas o que que eu fiz? Eu lembrei que eu tinha feito um trabalho na Hollywood Filmes. Fiz uma locução pra uma... era, era uma loja, era como, era como se fosse assim, desses carros que passam na rua, sabe? Olha o carro das frutas e verduras, blá 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 blá. blá. Né? Eu lembro que eu fiz um trabalho bem bacana, assim, para uma, uma, uma hortifrutia deles lá da região, acho que era de Araucária, se não me engano, e daí eu lembrei disso e eu peguei e mandei, insistir de novo, né, no e-mail lá que eu tinha mandado pro rapaz, eu mandei para ele, falei assim, ah, desculpa, né, eu não tinha encontrado o arquivo antes, mas tô mandando agora para você ter uma ideia do meu, meu timbre de voz e tudo mais, porque escrever é uma coisa, falar é outra, né, uhum. e daí quando eu mandei ele falou assim, olha, se você consegue vir aqui na quinta-feira da semana que vem, eu opa, né, e bom, então por que, que eu tô contando isso? Porque é a questão de você realmente correr atrás no primeiro, não você não pode desistir, e você tem que ter também uma questão de para não ultrapassar um limite e se tornar uma pessoa chata, vamos dizer assim, né? Então você tem que ter um tom, mas vamos lá, tem que lá, tirar é a que... maçaneta, é, tem que girar a maçaneta, né? Tem que tirar, mas não com muita força, porque senão você é uma pessoa
0: não <risos>
2: com relação à dublagem. É... o que aconteceu, então quando eu cheguei, eu sempre fui muito desde criança de brincar com a voz, né? De cantar Pra TT Espíndulo, por exemplo. <risos> então, de fazer essa, essa coisa, essa brincadeira de voz, assim. E quando eu cheguei lá na, na mesa, lá no Estúdio Santa, na verdade. Estúdio Santa, que inclusive não tá mais funcionando por conta da, da pandemia, deu uma quebrada. Aí, como começaram muitas, muitas gravações por celular, muitas pessoal fazendo em casa, em, em micro estúdios e repassando informação. Inclusive, a gente pode verificar aí na, na Netflix, tem muita coisa que não tá sendo dublada, tem coisa que tem uma dublagem que não tem aquela qualidade, mas justamente porque as pessoas estão fazendo de casa. Então, isso acabou o quê? Barateando muito o serviço. Então, quem tem uma empresa muitas vezes pesa. Mas lá no Estúdio Santa, então eu cheguei e daí pintou um desenho, o MOF. MOF, ele é francês, se eu não me engano. É um coelhinho, uma coelhinha fofinha, assim, sabe? Daí tem lá os bichinhos, tem um sapinho, tem os ratinhos e tudo. E daí ele me, ele me mostrou o desenho e daí eu falei assim: ah, posso fazer. Daí, não a MOF, né? A MOF já tinha voz, uma voz de uma, uma menina lá muito docinha, assim, a voz. E eu fiz o teste nesse dia pra ele. Ele falou assim: ah, vou mostrar, faz esse, faz esse, faz esse. Fiz vários testes. E daí ele me, me falou assim: olha, Ronaldo, eu até ia te pegar para fazer um dos principais, mas não vou. Então eu falei assim, puxa vida, né? Por que não me pegar para fazer um dos principais? <risos> não, por nada, porque principal tem o um nome na tela, né? Que é importante a divulgação. E claro, tem o cachê também. Esse não é o mais importante. Porque a gente gosta do principais, mas é importante porque você acaba tendo gastos para fazer as coisas. Muito bem, daí ele me falou, tal, falou assim, gostaram muito da tua voz, mas ele deu para assim, tá, mas é, então me dá uma explicação, né, Para eu saber por quê. Ele falou assim, olha, a tua voz é muito boa e você tem um leque, não, além de sua, sua voz ser é boa, você tem um leque de vozes. Então, como é que eu vou queimar você em um personagem principal se eu posso te usar em cinco, seis personagens? Daí eu falei assim, hum. bom, eu falei, isso é bom ou é ruim? Eu falou assim, isso é excelente. Falei, bem, você que é o profissional da voz, eu não sou, eu não sei, você que é, que entende de toda a técnica e tudo. Se você tá me dizendo, eu vou acatar e vou entender que realmente isso é bom. E daí, nessa MOF, teve um, um papel um pouco maior que eu fiz um, um macaco, que é bem interessante, né? É um macaco cantando, é um macaco, eu vim do sul do Brasil, uma coisa meio, assim, meio como é que ele falou, esqueci o nome da, da, daquele cantor que tinha voz grave. Não eu me lembro de você. o Calbi, Calbi Peixoto, exatamente. Daí, então, o ah. macaco era meio mentido a Calbi Peixoto, sabe? Então, eu peguei e fiz a voz lá e tal. Só que daí, o que acontece? Já, já tinha a voz do macaco no desenho, então eu tive que fazer algo parecido. É, isso é uma coisa que é um pouco mais desafiadora, porque uma coisa é você criar um personagem. Por exemplo, em boicóptero que foi um projeto piloto que fizeram, boicóptero eu fiz Hamlet, que é o pai do menino, e, e ele é um robô na verdade, esse Hamlet, então eu fiz uma voz meio que, né, eu não sei porquê, que o senhor me mandou embora mais cedo hoje, né, então eu fiz uma, uma, uma brincadeira com várias vozes e eles gostaram dessa que acharam que se encaixou com o perfil do personagem, eu não tinha nem visto o desenho não tinha visto o personagem, simplesmente me falaram mais ou menos como é que era, e eu fiz uma coisa que é interessante contar aqui, que eu fiquei abismado, teve um dia que eu tava lendo o texto lá e tal, não sei o que, bababá, babá, daí um exemplo, né, ah, vamos dizer que a frase é, estou correndo, dele toma um gole d'água, mas estou bem, tá? Então daí tava assim, estou correndo entre parênteses gole, mas estou bem. Então o que eu fiz? Estou correndo, mas estou bem. Aí eles pararam a gravação e começaram a aplaudir. Eu falei: "Que isso? Que isso? Que do que, que que eu fiz, né? Devo ter feito uma coisa muito errada para me aplaudindo, porque a gente sempre pensa desse jeito, né? Então falaram assim, se você é a primeira pessoa nesse estúdio que lê gole e faz um barulho de gole. Porque as pessoas fazem gulute, fazem um bolote. <risos> eu falei assim mas como que é isso eu falei assim é verdade eu falei, daí é claro né a gente se sente valorizado quando uhum. quando isso acontece então fazendo esse esse Hamlet teve isso Agora, um personagem que foi muito difícil de fazer, de gravar, foi o Bode. Bode do Carrapatos e Catapultas. Já ouviram falar Carrapatos e Catapultas? Já.
1: Não.
2: Carrapatos é, carrapato e Catapultas é o desenho do Cartoon Network. É da Zoom Elefante, se eu não me engano. Foi interessante porque o Bode, é, eu não vou lembrar exatamente agora, porque faz algum tempo que eu gravei, e eu lembro que eu me preparava muito para fazer a voz dele. Porque o que aconteceu? Eu tive que pegar o trabalho de uma pessoa que, já, que tinha desistido. entendeu A pessoa ela parou de fazer e ainda tinha alguns episódios episódios e eu fui e tive que pegar o tipo de voz da pessoa e fazer uma coisa muito parecida porque senão não seria aprovado e ele tinha uma voz o Bode ele tem uma voz é, meio esganiçada alta o Carrapato e catapultos eles são lesmas né são são lesminhas que moram no submundo e eles têm que comer 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 para morrer para estourar e ir pro céu entendeu basicamente assim. foi foi divertido fazer foi um trabalho foi cansativo claro que como eu falei a remuneração foi melhor mas também dependeu de mais tempo e eu tinha muito mais texto para fazer. Voltando na MoF, exemplo para três a cinco anos eu acho. Eu tenho, eu não sei. Eu tô achando que se a Nicole assistir, ela vai se apaixonar. <risos>
0: Não sei <risos> não, Pode
2: não. ser, é, se for fofinho, é, eu adoro. É, é muito, é muito. É, 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 parece que todos os personagens são feitos de, de nuvem, sabe? É bem, é bem legalzinho. Então, assim, <risos> você coloca lá, Mof é brasileiro, se não me engano, Mof brasileiro. Isso daí já vai aparecer. A questão da Mof teve um dia que eu tava fazendo, como eu disse, né? Dos ratinhos, daí tinham três ratinhos: pai, o filho do meio e o filho mais nenezinho, Menorzinho não seria nenezinho mas menor. E num episódio da Mof, ela tava correndo porque ela tinha que mostrar. Para eles o eclipse. E ela correndo na floresta, ela perdeu o horário de eclipse, então não sei o que, daí, ficou. tem uma hora que aparece todos os personagens desenhados de, 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 parados, com óculos, colocam óculos de sol. Eles estão 3, 2, 1. Aí, quando fica escuro, o que acontece? O rato o pai fala, Ah, oh, mas tá escuro. Aí, o ratinho do meio fala assim, <risos> Parece que é noite. Aí, o ratinho menor fala assim, Oh, mas eu não trouxe meu pijama. <risos> Então ele, ele, pe ele pega e mostra o, o rapaz lá o proprietário da, do estúdio Santa. Ele estava sempre mostrando para as pessoas isso é o que ele me falava, né? Ele falou assim, escuta isso aqui, o que, que você acha? Você acha legal? Achei. Imagine que massa, né? Você ah, mas três para fazer uma frase? Não, é um só que faz, né? E eu fazia na sequência, como eu fiz aqui para vocês, claro. Tinha um aquecimento, hum. né, uma preparação. Mas eu acho que deu para vocês terem uma ideia.
0: Muito parece ser muito difícil porque parece pessoas totalmente diferentes, pelo exemplo que você deu aqui. E já queria puxar depois pra você responder uma pergunta, se puder. Claro. É, assim, na, na vida de um dublador, quais são as maiores dificuldades que se encontram, além das oportunidades que você já citou, né? Hum. Dificuldades tem questão de voz, tem dias que nem, to, nem todos os dias nossas, nossas vozes estão naquele momento que a gente consegue fazer tal entonação ou tá com um jeito diferente que a gente não consegue meio que controlar. Eu não sei como é pra vocês, dubladores e atores, né? Mas hum. como vocês conseguem contornar isso e quais outras dificuldades vocês encontram nesses momentos de gravação.
1: Aproveito também, para uhum. esse gancho da Nicole, para juntar outra pergunta, Naldo. A gente se conheceu da, na Escolinha de Artes do Colégio do Lado Paraná, a gente até conviveu na mesma companhia, no, no Gruta, uhum. né? Nós dois fizemos teatro para a mesma companhia por um tempo. Na sua vivência do teatro, como que isso ajudou? Essa questão da, de, de atuar corpo e voz, para depois atuar, digamos assim, só a voz na dublagem. Como que a base do teatro ajuda o dublador nessa questão da criação do personagem, da criação da voz. Vamos lá para
2: a, a Nicole perguntou da questão das dificuldades, né? Uhum. As dificuldades... Primeiro, a gente tem que cuidar muito da voz. Muito, uhum. muito mesmo. Então, assim, às vezes a gente vê uma pessoa que não tá tão frio, mas ela tá com um cachecolzinho rolado no pescoço, né? Tem sempre uma, uma balinha ou algo assim, né? No, 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 no bolso. E daí fala assim, ah, metido artista, né? <risos> É não, é um, é um cuidado, porque assim, quando você está fazendo um trabalho, um determinado trabalho, então geralmente é assim: olha, tem uma gravação grande para você que vai ser tal prazo, tal prazo. Aí você fica muito mais cuidando da voz, é claro que pode acontecer e todos nós sabemos disso, de a voz falhar. Aí nesse caso é feito, ele já tem um plano B para isso, no caso para você pega um outro para fazer um determinado papel lá que não o um teu, claro, né? Você não é substituído, mas é substituído a vez. Então vem um outro gravar aquele, aquela, aquela etapa e daí você vai na vez que seria do outro, entendeu? Quando a tua voz já tiver melhorada. Então é, existe esses, uhum. essas lacunas assim que são abertas que facilitam. Pela questão da voz. Até porque a voz também cansa. A gente começa a fazer, 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 fazer. Por exemplo, essa, voltando lá um pouquinho só na do body, uhum. por mais que eu aquecimento, por mais que eu fizesse, ela era uma voz que ela exigia muito da minha garganta é, é, e até uma certa técnica vocal, vamos dizer assim. Então, chega um momento que a voz, a voz estressa. E daí, opa, então deu. Eu consegui fazer uma vez duas horas e meia de gravação falando meio direto. Nossa. Só que daí chega uma hora que a voz já começa a mostrar que tá cansada. Então daí você vai perdendo. Você não consegue mais dar tonos pra voz, você não consegue mais projetar a voz. Vai aparecendo que a corda vocal realmente tá falando assim, dá um tempo porque eu não tô aguentando. As pessoas costumam tomar bastante água no momento da gravação. Eu não consigo. Eu tenho a impressão que se eu tomo água atrapalha, me atrapalha. Eu prefiro fazer direto. Eu tomo água antes e tomo água depois, mas não enquanto eu estou fazendo como muitas pessoas fazem. Agora, como o Wesley falou, a questão da, da, da vivência teatral. Né? no teatro também nós criamos personagens e nós criamos eh, vozes para esses personagens né? a gente não pode ser sempre o mesmo, você não fala assim ah, ela é o Naldo, ah, é o Naldo né? não dá, o ideal é que a pessoa nos veja e não, nos rela não, não faça relação com o personagem que nós fizemos anteriormente, e isso contribui com certeza, a dublagem em si você não fica na frente do microfone e você é você, por exemplo, eu, eu sou a Nicole e vou fazer uma dublagem, não a partir do momento que você entrou na frente do microfone você não é mais a Nicole, você é a Moff ou você é o macaquinho ou você é o body então você incorpora um personagem também por mais que você não esteja sendo visto você tem que incorporar aquele personagem a questão do, do teatro do corpo voz tudo tem tudo tem uma relação eu acho inclusive por isso que eles até exigem para ser dublador você Obrigatoriamente tem que ser ator você tem que ter DRT você tem que ter o registro de ator então justamente por isso eu acho Wesley então que a, a, a vivência no teatro que a gente tem tudo isso tudo isso contribui e nos encoraja na frente do micro Fone, entendeu? Por quê? Uma coisa é você estar tá com os seus colegas no palco é, que você vê diariamente, que você ensaia e que você cria uma certa intimidade porque é uma coisa que você precisa aprender quando você vai ser ator pelo menos isso eu aprendi no SESI lá em 1900 Bolinha, uma das coisas que você tem que perder é o pudor mas não o pudor de ser uma pessoa despudorada, por isso muitas <risos> vezes é mal visto é o pudor no sentido de de repente você, ah eu não uso minissaia bom, a Nicole não usa saia, mas a Fantini usa saia. Daí você vai criando isso. Aí quando você tá de frente para um microfone em pé, fazendo a gravação, as pessoas estão num aquário lá dentro, são pessoas que geralmente você não tem tanta intimidade. Então o que que acontece? Você se imagina, daí o Wesley, né? Se imagina no personagem e você faz aquele personagem então você faz caras, você faz bocas, você faz gestos, você se mexe do jeito que der, sem interferir diretamente no microfone, no áudio, claro. Mas você tem toda uma movimentação, por exemplo, eu sou um pato. Então eu vou andar como um pato, falar como um pato, e eu sou um pato. Isso causa uma estranheza pra gente se a gente não tem esse contato com o teatro. Porque os caras que estão lá dentro do aquário, por mais que não tenham contato com você, eles sabem que funciona dessa forma. Tem muita coisa que eu sou grato a Deus porque eu sou muito autodidata. Eu sou muito de, como eu falei, de correr atrás, eu sou muito de pesquisar, de saber e tal, não sei o que, assim. Mas eu não fico é, fazendo ah, leituras enormes, eu não sou um assíduo leitor, sabe? Não sou. Até o, tem um professor que o Wesley conhece, né, lá no, no colégio, ele fala, oh, você não vai, você é um ator que não vai ao teatro. Não, eu vou ao teatro, né, mas eu vou ao teatro assim, quando eu acho que é peça que eu gosto, que eu vou gostar e tal, isso aqui. eu não fico indo em todas as peças. Ele diz, mas mesmo ruim é bom, né? porque o ruim é você ver o que você não pode fazer.
0: É <risos> uma lição é? já. É
2: você tem uma, uma certa razão, né?
0: Porque você estava uhum. comentando também um tempo atrás, na verdade, que eu até anotei aqui pra, pra não esquecer, sobre a questão de quando você pega um personagem pela metade. Já vi em algumas séries isso acontecer e isso me frustra muito. Eu como ouvinte, né? Não, não é que me frustra, mas assim, quando o personagem está acostumado com aquela voz e vem um outro dublador e faz uma voz totalmente diferente. Você, como dublador, você comentou que você teria que pegar como se fosse o, aquele personagem, né? Pegar aquele, aquela voz Aquele, aquela entonação, mais ou menos, e tentar incorporar para fazer, né? Quando pega da metade, assim. Quando você vê isso em algumas dublagens, o que, que você como você se sente? Você se sente incomodado ou você se sente mais compreensivo porque você sabe que não é uma coisa fácil de fazer? Como que... Como não, que... me
2: incomoda. Me incomoda. Me incomoda <risos> muito.
0: <risos> porque dá a
2: impressão, impressão que, assim, tudo bem, a gente sabe das dificuldades, a gente sabe de tudo isso, né? Mas uhum. só que impressão que assim, ah vamos, vamos pegar qualquer um mesmo, sabe? E não pode ser assim. É claro que a gente sabe que, é, pelo menos, o que me passaram é que o mercado de voz, ele, é, ele não é tão grande assim, sabe? Nós não temos muitas vozes. Inclusive, eu ouvi dizer que as, a, os dubladores, as, os personagens estavam envelhecendo, porque uhum. as vozes... Sendo que as, as pessoas, os atores, os dubladores estão envelhecendo. Então o mercado começou a ter uma movimentação justamente por conta disso, vozes novas e tal. Justamente isso que você está falando, hoje eu terminei de ver o, o Grey's Anatomy. Então tem vozes lá que eu não sei se vocês conhecem, se assistiram Grey's Anatomy não?
0: As primeiras temporadas só, as duas primeiras.
2: É, eu assisti as 17. Nossa,
0: <risos> guerreiro, guerreiro.
2: Acho que tem uns 300 e poucos episódios. <risos> o que me incomodou? É... Primeiro, eu percebo que existe uma preocupação em pegar um personagem que tem um, um timbre parecido com o um ator mesmo, com a voz do ator, para dublar. Pelo menos isso eu percebi em Grey's Anatomy que eu pude verificar. Por que, que eu percebi isso? Porque eu tava vendo é, a dublagem em português, aí eu, eu vi eles em inglês, falando no original deles, e vi em espanhol. Então, dá a impressão que eles têm essa, essa busca de voz padrão, entendeu? Então, por mais que seja um ator espanhol, ele tem que ter um timbre parecido com o ator profissional, o ator que tá fazendo lá, né? É, o, o, em português, inglês, espanhol, chinês, sei lá. Mas o que eu percebi foi em espanhol e em, em, em português, que tinha um um timbre parecido me, me causou muita estranheza E assim eh, Foi um episódio para mim que não teve muita graça para você ver o quanto afetou Um dos episódios que A personagem trocou a voz totalmente A personagem, ela tinha uma voz chata Já, né? Mas era da personagem, né? Era, era fazer a parte dela para dizer que aquele tom de voz dela Não causava respeito Nas pessoas por causa do timbre de voz dela. Então, ela já tinha uma voz chata, que é aquela coisa assim, que a pessoa não, não acata, a pessoa sai correndo. Só que uma muito pior e muito diferente. Eu falei assim, Puxa, vida, que ruim. E aquilo aquilo estragou. Aquilo realmente, para mim, estragou. A, a questão da personagem. Então, respondendo a outra pergunta, incomoda, incomoda muito. Eu acho, assim, que é só se não tiver como mesmo, mas enquanto ator e uma pessoa que trabalha com voz, eu acho que ela deveria tentar se aproximar o máximo possível. Uhum. Ouvir bem o personagem, fazer os mesmos, os mesmos tipos e tentar aproximar a voz o máximo possível. Claro que timbre é uma coisa que cada um tem o seu, mas. Não é, dá pra mudar? É, eu, acho que, eu acho que você po poderia aproximar. É, por exemplo, eu vou fazer. Uma coisa que eu fiz, faço bastante também é e-learning. E-learning, leitura, então eu faço para treinamento empresarial. Eu vou lá e estou lendo o texto. Um exemplo. Nicole e Wesley estão agora em, na sala de reuniões. Eles vão decidir sobre o projeto A ou B. O que você diria nesse caso? Então, falei, coloquei essa posição. Aí, por exemplo, daí eu vou fazer a Nicole. Ah, veja bem, eu acredito que poderíamos usar o plano B, porque o plano A já está um pouco ultrapassado. E o Wesley falaria. Ah, não, não sei não, porque, veja bem, porque se você pegar o plano B, eu acho que não vai dar certo esse negócio.
0: Muito bom! É. Gente, para então, essa pessoa!
2: É, é, ah, eu, eu acredito que você consegue, Nicole, sabe fazer essa variação para você aproximar. Então,
1: a sua pergunta é, incomoda? Incomoda! incomoda. <risos> não, du, é, lá, é, se algum dos nossos ouvintes quiser entrar, está querendo entrar no mundo da dublagem, que dicas você daria para os jovens?
2: Olha, agora agora é um momento que está bem difícil, né? Por conta da questão da pandemia, você não tem muito para onde fazer, para onde correr. Mas eu acho que uma dica é você brincar. Você brincar com a tua própria voz, você tentar deixar o pudor de lado. E, por exemplo, ah, tá vendo lá na televisão um, um, um coelho? Pega e grava uma voz, entendeu? Deixa mudo lá na televisão e pode gravar no teu celular mesmo. Um exemplo. Está lá o... o... Vamos pegar um, sei lá, pica-pau, basta o som uhum. da televisão e fala qualquer coisa em cima, entendeu? para fazer uma brincadeira com voz. Eu acredito que você, é, você primeiro você tem que gostar, se gostar, para depois você colocar para os outros. Então assim, tem o interesse. Nesse momento tá difícil, beleza, vamos fazer um trabalhinho aqui, outro trabalhinho ali, vamos perguntar, vamos correr atrás, é, pesquisar na internet também, se tem algumas empresas que fazem isso... E brincar, variar muito a voz, sabe? Fazer essa variação é, para ver até que ponto a gente consegue, qual é o leque que nós temos né, é, hum. de vozes e, e até que ponto a gente pode impressionar uh, para quem a gente quer vender a nossa voz.
0: E aí pro pessoal aqui de Curitiba, você tem algum, algum, alguma dica, vamos dizer, por onde eles podem começar, por onde que eles podem enviar a voz deles ou. Algo assim do tipo?
2: Então, eu, eu dizia só, eu sempre pesquisei, e daí o que acontece? Acabou que foi indicando, um indica. Ah, preciso de uma voz assim. Ah, tem o fulano. Ah, tem o outro. Assim, assim, assim. Eu tenho um amigo que, que eu gravo com ele desde 2009. Então já se tornou até meu amigo. Eu faço muito trabalho pra ele. Já indiquei muita gente pra ele. Então eu acho que a coisa funciona bastante na base da indicação. Procure conhecer pessoas. É, é, daí, daí vem aquela questão. É, tem que chegar num ponto que você não pode ser chato. Mas fala, ah, tem interesse nessa área e tal, não sei o que. Você queria me ajudar de alguma forma? Você pode me dar uma dica? O curitibano tem que perder a coisa do leite quente. É, é uma coisa que falam muito. A questão é essa. Se preocupar com, com leitura, no caso, é, eu falei pra vocês que eu não faço muita leitura e tudo mais, mas eu tenho uma certa facilidade. Então, eu pego um texto para fazer, eu vou nele, pá, 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 eu percebo que eu errei, eu paro, lá três, quatro segundos, volto e repito, sabe? Eu mesmo vou me corrigindo. Claro que às vezes passa coisa. Então, uh, acredito que isso, fazer gravações, é, se gravar, se ouvir, normalmente a gente não gosta da nossa voz gravada, tá? É <risos> verdade. Não, é, não sou só eu. Muita gente que eu percebo. Então, assim, não vá por você. Você tem que fazer, e daí de repente entra lá num site, lá, tem uma questão lá de pessoas que tem um banco de vozes. Loucura, banco de vozes, blá, blá, blá. e daí você vai mandar o teu áudiozinho lá para eles. E aí você fica aguardando, entendeu? para ver a possibilidade de, de ser feito. Então, a, a coisa, Nicole, é, vo, é você correr atrás, não deixar de correr atrás, pesquisar informações e, claro, fora de pandemia é muito mais fácil, porque você tem um estúdio lá, cá. ou mesmo procura estúdio, liga pro estúdio e fala olha, eu sei que estamos num momento assim, assim assado, mas eu tenho muito interesse, tenho muita vontade existe a possibilidade de eu deixar minha voz no banco de voz de vocês? Não sei se eu sou bom o suficiente mas gostaria de deixar e que você me dissesse se minha voz é boa ou se não é. Isso
1: é uma dica que eu acho que funciona pra qualquer pessoa
0: Perfeito, muito obrigada fica a dica aí, galera
1: <risos> Naldo, você sabe o quanto que eu gosto de conversar contigo, foi muito boa a nossa conversa. Pra finalizar hum. se alguém... É encontrar seu material, seu, quem quiser entrar em contato contigo, como que faz? Olha, a recíproca é verdadeira, entendeu? Sempre te achei um cara bem inteligente,
2: não é porque você tá, né? Sempre te achei muito empenhado, você sempre correu muito atrás de tudo, você está de parabéns. A Nicole, eu não posso falar porque eu não conheço, mas eu imagino que se ela tá trabalhando com você, alguma coisa em comum vocês devem ter. Veja só, é, meu Instagram, né, podem me procurar lá, meu Instagram é fechado, tá? É, é. Por algumas questões eu prefiro deixar ele assim, mas pode me mandar convite, que é arroba Naldo Rodrigues Ator, né? Sem uhum. o assim, Né. Né, é, é, é vício de linguagem. É, Naldo Rodrigues Ator. É, o meu canal no YouTube, lá no YouTube você vai colocar na busca Vagnaldor. Vagn... Por que Vagnaldor? Porque já tinha um Naldo lá quando eu fui fazer a inscrição. Então, é, meu nome é Vagnaldo. Então tá lá, é Vagnaldo com R no final. Então, W-A-G-N-A-L-D-O-R. Vagnaldor. Buscou no YouTube... Vai aparecer lá, eu fiz é, Casas e Causos também, na época do Casas e Causos, não sei se vocês lembram disso. É um, é um programa que passava sempre após o Fantástico, aqui na, na RPC. É, sempre contava um caos de alguma coisa, então eu fiz, fiz três casos e Causos lá, então tem lá no meu, no meu canal do YouTube, tem alguma coisa da Morph lá também. E é isso, e assim, e podem, podem me perguntar, pode ser por lá mesmo, entendeu? Pelo Instagram, que eu estou... Disponível para responder a, a, as perguntas na medida do
1: possível. Né? O que eu puder hum. fazer para ajudar, não tem um Tem mais então, alguma coisa que querem adicionar? É, você, o Vax, quer falar mais alguma coisa para a gente adicionar também? Olha,
2: é, eu, eu, eu tenho uma frase que eu escrevi quando eu estava fazendo faculdade, tardiamente já, né? e que eu acho que é uma, uma frase de, de bastante impacto que funciona. Eu sou metido a escritor também, sabe? Eu tenho, eu tenho alguns textos no Recanto das, das Letras recanto das letras. Procura lá por Naldo Rodrigues que vocês vão, vão localizar Eu tenho acho que 200 e poucos textos lá Entre frases e poesias e tudo mais Mas a frase que eu escrevi que eu acho que serve E que as pessoas têm que levar em consideração é Nem só de sonho vive o homem Mas o homem que não sonha não vive